0: Shabbat shalom a todos, estamos en esta bendita tarde de Shabat, cierre de Shabbat. Qué mejor, qué mejor momento para cerrar, estudiar juntos esta porción llamada Kitabó y espero que hoy te la pases excelente en esta bendita tarde que nos depara el mundo de arriba a través de estas dimensiones del cual vamos a cursar, estaremos cursando durante estos días preparativos al, al comienzo de Rosh Hashanah y igual wow, pues le doy la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Shabbat Shalom todavía, estamos en, en, en Shabbat, así que gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Baruch Hashem, ¿están listos estudiantes Talmidín? ¿Ok? Bueno, perfecto. Bueno, si alguien quiere comentar algo antes de, de iniciar, quiere saludar a a nuestro público de YouTube, con gusto. ¿No? Bueno. Bueno, amados, nos preparamos para este tiempo. si sí me escucho bien, sí, ¿verdad? Espero que sí. Eh, nos preparamos para este tiempo, Baruch Hashem. Y vamos a abrir eh, este tiempo, este inicio de esta recta final, el cual nos va a llevar a Rosh Hashanah. Eh, transitamos todo hoy el mes de Lul, y quedan muy poquitos días estamos hablando que para el 15 de septiembre de este año estaremos celebrando Rosh Hashanah y lo estamos viviendo con tanta expectativa al menos nosotros estamos muy apurados muy ocupados porque estamos en plena remodelación esperando que para este Shabbat Hashem lo quiera así estemos inaugurando el nuevo auditorio y, este, y ya celebrar ahí mismo Rosh Hashanah, lo cual están invitados todos ustedes. Agradezco a todos los participantes de, esta, de este tiempo. Solamente déjenme checar eh, mi, mi en vivo para mirar. Si, si estoy en vivo, ¿verdad? Ok, no aparezco aquí. Bueno. Baruch Hashem. Ok, estamos acá en vivo. Ya estamos en vivo. Gracias a todos los que están conectados. Baruha Hashem, en realidad, agradezco, agradezco mucho este momento. Bueno, vamos a entrar en materiales. ¿Parece, amados? Abra su mente, por favor. Abra su corazón. Vamos a, a manejar energía y tenemos hoy todas las herramientas, el equipo necesario para poder manejar esta energía poder eh, manipularla en el buen sentido de la palabra y para que abramos nuestro entendimiento. Vamos a hablar hoy de bendiciones, pero más de bendiciones, de maldiciones porque esta porción es muy importante en lo que nos depara eh, y Baruch Hashem. Estoy muy cansado porque hemos trabajado durante casi 15 días sin parar. Hoy es uno de los días que, que paré porque es Shabbat, pero... Eh, paré físicamente, pero intelectualmente sigo trabajando, me sigo preparando este, y, y echándole todas las ganas. Así que Baruj Hashem, gracias por estar con nosotros. Les comparto pantalla para que iniciemos esta gran aventura de esta bendita tarde de Shabbat. Bueno, amados, les, les comento que conforme vaya entrando, apague por favor su micro, porque estamos en vivo, ¿ok? Bueno, esta tarde tenemos esta porción llamada Kitabó. ¿Alguien se acuerda qué significa Kitabó? Cuando. Perdón. Cuando
1: entres. Cuando,
0: cuando entres. Lo que ve usted en pantalla es un romance. Un romance muy hermoso entre, entre el alma y el cuerpo. Entre el cuerpo y el alma. Y que van, van, van a llegar a un lugar, van a, van a entrar a un lugar. ¿Alguien sabe a dónde van a entrar? ¿El pueblo de Israel a dónde va a entrar? ¿Alguien sabe? La a, la tierra, a la tierra prometida. Exactamente. No se puede entrar a la tierra prometida si no hay un matrimonio, si, si no hay un enca encajamiento, si no hay una unidad. Cuando, hago, cuando hablo de matrimonio estoy hablando, por supuesto, de estos dos personajes importantísimos en todo el relato de la Torah, en todo el relato de, del cosmos, que es el alma y el cuerpo. Todo se basa en estos dos, el sistema se basa en estos dos componentes, lo que es lo físico y lo que es lo espiritual, lo que viene siendo el cuerpo y lo que viene siendo el alma. Así que, amados, más allá de abrir esta porción de manera literal, lo que vamos a estar haciendo este, en realidad prácticamente es, eh, ¿cómo se llama? Estudiar en el nivel más, más elevado. Eh, Acuérdese que tenga mucho cuidado con su micrófono, por favor. Ok, vamos a iniciar y esta porción es la número 50, por lo cual acá tenemos ya un verdadero código eh, esta porción es parte de la porción de hace un año así que por favor si no has visto la porción de hace un año por acá te voy a dejar el link y si no y si ya la viste pues te vas a comprender mucho mejor eh, 50 muchos ya saben a qué se refiere eh, en el árbol de la vida alguien me puede decir qué significa el número 50 en referencia a qué es el número 50 en el árbol de la vida con gusto puede hablarlo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? A las 50 puertas en, que están en Vina. Sí, sí, Carlitos, te felicito. A las 50 puertas, híjole, eso es importante, porque ya desde entrada, al abrir esta porción... De esta parashá que se llama Kitabó, cuando entres a la tierra prometida, ahí vamos a ver lo que son las bendiciones y las maldiciones, pero ya de entrada nos abre los códigos, la, la propia gematría o el propio número de la parashá. Eh, biná, que se traduce como entendimiento, es decir, está aludiendo que la tierra prometida o cuando entremos en la tierra prometida es en referencia a. Las 50 puertas de Vina, las 50 puertas de entendimiento. Y acuérdense que para estudiar en este nivel necesitamos el entendimiento para poder entenderle, ¿ok? Así que vámonos para allá. La lectura es en Deuteronomio 26.1 al capítulo 29, versículo 8. Esta porción eh, ya la, también se relata algo en, en porciones pasadas, como la porción de Re eh, en la porción de Bejukotai. Vamos a hablar un poquito de estas situaciones. Bueno, vamos a, vamos a leer el, el primer versículo. Dice así, cuando entres en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad, la poseas y te establezcas en ella... Y ahí van a empezar todas las condiciones. Eh, todos, no, no me gusta hablar de condiciones, yo pienso más bien que son como una especie de instrucción para que podamos tener éxito en esa tierra prometida. Tierra prometida es la que produce leche y miel. Son otros dos códigos hermosos que significan los niveles de interpretación. Acuérdense, la leche es un nivel de interpretación, la miel es otro nivel de interpretación. Y hay otro elemento que se compara con el, el cuarto nivel de interpretación. Alguien que me pueda responder cuál es el elemento que hace referencia, por ejemplo, al nivel sot. Vino. El vino. Así es. El vino. El vino en hebreo se, di, se escribe yaín y tiene una gematría de 70. Exactamente la misma palabra secreto, en hebreo sot, que tienen exactamente la gematría de 70. Así que ya estarán hilando todos conceptos de entendimiento superior, que es en realidad esto de entrar a la tierra prometida no, solamente, no se basa en un lugar físico, sino más bien está aludiendo a un nivel de conciencia. Así que hoy vamos a ver, abrir, abrir mucho el entendimiento para ir entendiendo todos estos conceptos poderosos. Bueno, en Bejucutai, que también vienen las, las maldiciones y las bendiciones, leemos unas 49 maldiciones y unas 20 bendiciones. Si se dan cuenta, son más las, las maldiciones que las bendiciones. Eh, acuérdense que de los 613 mitzvot, de los 613 mandamientos, no me gusta llamarle mandamientos, de los 613 eh, instrucciones se dividen en dos. Me, ¿Alguien me puede decir cua, en cuántas cuántos instrucciones negativas y cuántas positivas de las 613? Les doy, les doy un norte. Se dividen... 365 son mandamientos, ¿qué?
1: Negativos.
0: Sí, de no harás.
1: Negativos. Harás. Lótase.
0: Exactamente.
1: 241.
0: Exactamente Negativo. de, sí, harás. Entonces, vamos a ver por qué por qué hay más maldiciones, entre comillas, y menos, y menos bendiciones. En Kitabó, por ejemplo, en esta porción, leemos aproximadamente 98 maldiciones, que viene siendo el, do, el doble del número anterior y, por supuesto, menos bendiciones. Imagínense qué in, in, impresionante es que, que haya todavía el doble de maldición. ¿Le parece interesante este dato? ¿Por qué creen que, que pase esto? ¿Por qué creen? ¿Por qué será? Se lo voy a aclarar. No se preocupe. Solamente para darle rápido un, un bosquejo de lo que sucede en toda esta porción. En esta porción Moshe va a finalizar con la instrucción de los 600 preceptos de la Torah. Las, los 600 o las 613 instrucciones. Y pone delante del pueblo, cuéntense las bendiciones por la obediencia de ellos, y en caso contrario serían las maldiciones por la transgresión, por la desobediencia. Hay dos leyes que dan inicio en esta porción, y ellas son los primeros frutos y el segundo diezmo. Que de eso ya no lo voy a hablar porque lo hablé hace tres años, cuatro años, pero así inicia esta porción. Y se trae el mandamiento, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, respecto a las bendiciones y las maldiciones. Y vamos a entender, ya abrir bocado con todos estos eh, secretos poderosos. ¿Le parece? Bueno, vamos para allá. Hoy estamos en tiempo de ir aprendiendo. ¿Ok? Perdón, ¿qué pasó aquí? Perdón, permítame. Vamos a ir aprendiendo todos esos conceptos poderosos. ¿Okay? Bueno, no sé qué me pasó aquí. Ok. Repito, quitabó. entonces, leemos que hay 98 maldiciones. Se fueron al doble. Vamos a entender por qué. Ahora, la pregunta es ¿por qué todo este proceso tan doloroso de las, de las maldiciones? Porque si usted lee todas las las maldiciones. Y si tú no haces caso, si tú no obedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y son muchas. Y la, cualquier persona que esté triste se va a poner más triste. Pero acuérdense que todo esto lo vamos a entender desde el nivel del de Sot. Ok. Y lo que nos está diciendo el soar por supuesto. El número de maldiciones en la porción es 98, como volvimos a, te lo vuelvo a comentar, que 98 viene siendo el valor en gematría para la palabra heads GETS significa puro. Ya vamos a ir del sistema remes al nivel sot. Así que aquí hay una clave. Acuérdense que todo, todo eh, lo que está en la Torah, lo que está implícito, lo que está explícito, eh, los valores gemátricos, todo tiene una relación, porque todo es un ecosistema que está unido y que está funcionando mecánicamente, automáticamente, a la perfección. Así que, ya aquí nos da, nos alumbra, por qué este valor de... de o por qué el número de 98 es en referencia a la palabra HETS, que significa puro. ¿Ok? O sea, se sí. Que el antídoto para evitar las maldiciones es mantenerse puro. Y puro es en el sentido eh, no religioso de decir, eh, yo, no, yo no ni siquiera voy a tocar esto o aquello porque me voy a impurificar. Puro significa estar completo, estar en paz, estar en shalom. Es haber hecho la conexión directa eh, con tu cuerpo, es decir, el alma con el cuerpo, el cuerpo con el alma, y cuando hace ese clic... Recuerdan que hace un rato dije del matrimonio. Cuando se hace ese clic, entonces ahí, ahí se encuentra la pureza. Ok, seguimos, seguimos leyendo todo esto. Otro dato muy importante, que la parasha Tabó, como les dije al principio, es la número 50. Y número, y número 50 eh, no solamente hace referencia a lo que hace un rato contestó Carlos, que es las 50 puertas de sabiduría o de entendimiento de la Bina, sino que el número 50 hace referencia a una letra específica en hebreo. ¿Se acuerdan cuál es la letra en hebreo a la cual hace referencia? La NUM. NUM. Pictográficamente NUM, ¿qué significa? Vida. Vida. Exactamente. Curiosamente, esta porción nos habla de muchas maldiciones, pero en su esencia nos está transmitiendo Vida. ¿Y cómo podemos adquirir esta vida a través de la pureza? A través del Hetz. Perfecto. Fíjense, no es casualidad, porque aquí nada es casualidad. Y cada vez que estudio la Torah en el nivel Sot, me sorprendo cada día más. Hay exactamente 50 letras en el primer verso de la parasha con que inicia esta porción en Devarín o en Deuteronomio 26.1. Lo puede usted contar son 50 letras. Esto es increíble. Me imagino yo que aquel que se puso a separar las porciones, eh, ¿cómo, ¿cómo podía haber, eh, no sé, conceptualizado esto? Esto es una maravilla de lo que es la supraconciencia. Y aquí, en, su, en, la primer, en el primer versículo, ya estamos saboreando... El poder de la vida, esenciáticamente, intrínsecamente, esta porción está llena de vida, aunque esté hablando de maldiciones. Baruch Hashem. Entonces, también, esto es en alusión a los 50 portales del entendimiento. Nuestra vida en el mundo espiritual, si no hay entendimiento, no vamos, no vamos a producir los frutos necesarios para comer de esa tierra prometida. Si, vamos, si entramos a la tierra prometida es para disfrutar la leche y la miel, pero no se puede disfrutar sino a través de abrir nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Es decir, ir de una viná completamente caída a una viná completamente elevada. Esto se llama elevar la conciencia. ¿Ok? Viná, recuerden que también... Eh, se le conoce como la ima celestial, es decir, la madre celestial. Ahí, conoce, ahí está Vina, eh, Vina también se le conoce como el ganeden. Ahí está Vina también, el ganeden. Tiene muchos nombres, Vina. Así que es impresionante esto que estamos hoy estudiando. Bueno, los juicios pueden ser, aunque son duros, pueden ser endulzados en su fuente. ¿Qué es lo que está aludiendo esta esencia del 50? Que aunque los juicios son duros y si estamos en el mundo del caos, acuérdense que estamos aquí en el mundo del caos para que el hombre, ¿cuál es el trabajo del hombre? Endulzar este mundo. ¿Cómo endulzamos el mundo del caos? Esto lo he hablado muchas veces. ¿Alguien me lo quiere decir? Mientras tomo agüita. ¿Cómo endulzamos el mundo del caos? ¿No se acuerdan? Bueno, bajando la letra Aleph. ¿okay? La letra Aleph es la que endulza este, este sistema de Geburá de juicios. Hay muchos ejemplos, no voy a ahondar sobre ellos, pero eh, increíblemente, aunque estamos en un exilio, el exilio en hebreo es Golá, pero, y el exilio es, un, es algo muy duro, es un juicio severo, pero, y es algo que, que es caos. Pero si a la palabra Golá yo bajo la letra Aleph, entonces eso que es Golá, que se, es, que se traduce como exilio, al implementarle el Aleph ya la palabra cambia y suena como Geulá. Y Geulá es todo lo contrario del exilio, Geulá es redención. Esto es increíble, amados hermanos. Por eso, que en este mundo de abajo, se, eh, el, 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 el mundo físico, eh, lo viste el nombre de Dios conocido como Adonai. ¿Por qué? Porque la, ahí extraemos la palabra din. Din significa juicio. Pero a este juicio, que es el mundo del caos, para que no sea juicio y se convierta en misericordia, le añado el alef. Y entonces, a este din, son, ya no suena juicio, sino suena Adonai. Esto es increíble. Así que, los juicios duros pueden ser endulzados a raíz y a través de su fuente, que es el entendimiento, que es la vina. Porque en la vina, recuerden, tenemos, ¿qué tenemos en la vina. En la vina tenemos ya todo el influjo de la yud, que ha bajado de Keter, que se ha establecido en Jojmaa, y entonces embaraza, embaraza a este gran portal de entendimiento por el cual nosotros podemos transmutar esos juicios severos y duros. Baruch Hashem. Otra porción que también habla de estas aflicción, como es la maldición, la vemos, la, la miramos en Behukotai, que ya la estudiamos hace unos Shabbat pasados. Y también lo curioso es que la palabra Behukotai, es la parashá 33, y también su primer verso tiene exactamente 33 letras. Esto es increíble. Pareciera que, que todas las cosas están amañadas, pero en realidad, amados, la Torah misma, acuérdense, es la hija del Santo Bendito Sea. La Torah, en el sentido cabalístico, es el árbol de la vida. Y si nosotros no comemos del árbol de la vida... Amados, estaremos solamente comiendo del árbol de la muerte. Bueno, seguimos. Hablando sobre las maldiciones. La maldición aparece en la Torah, ¿qué creen? 26 veces. ¿Ya les suena algo aquí? Poderoso. 26. No lo traigo esto en pantalla, pero se los voy a comentar. Eh, los niveles del alma están regulados al menos por tres dimensiones. Nefesh, que tiene que ver con el intelecto, eh, Ruat, que tiene que ver con el corazón, el, los sentimientos, y nefesh. nefesh, que está instalada en la sangre y en el hígado. Curioso que hígado, que es en referencia al alma inferior, Nefesh, al alma animal, hígado en hebreo es kabet, que comparte la misma simbología de cabot. Acuérdense que cabot significa gloria y, y, o, o peso. Sí, es como un peso, un peso de gloria. Eh, y cabet es hígado, pero ¿qué creen? Cabet tiene una gematría de 26. ¿Cómo es posible eso? Y, y esto es increíble porque nosotros podemos transmutar de lo negativo a lo positivo, muchas veces lo negativo ni siquiera es negativo en sí mismo sino que ahí encontramos una clipá que hay que romper una cáscara que hay que sacar como, me viene a la mente como la nuez, la nuez es, su cáscara es dura si te la quieres comer, ¿qué hay que, qué hay que hacer? abrirla, para poder disfrutar, ¿no? De, de su fruto, esto es increíble así son las, las clipot. Eh, hay que romper las cáscaras para extraer lo bueno. Lo vemos como algo negativo, pero ahí está eh, este salvoconducto que nos está enseñando que toda la energía, si lo puedes decir conmigo, toda la energía viene del santo bendito sea, de Dios, del insof, del universo, como tú le quieras llamar. Así que maldición aparece en la Torah 26 veces. Acuérdense que tenían que subir... Eh, el pueblo estaba dividido y se subía en dos montañas, en dos montañas, y en una iban a, a hablar, a declarar las bendiciones, y en otra montaña habían de declarar las maldiciones. En la, en la montaña de Gerisín, ahí es donde se establecen, escuche, eh, donde se van a hablar las, las bendiciones. Déjeme, estar, déjeme eh, checar esto, por favor. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo porque eh, si, no, si no agarramos el hilo hasta aquí, no vamos a comprender lo que les voy a enseñar. Voy a hablar de Caín y Abel y voy a enseñarles otra perspectiva de cómo Caín no es tan malo como la Torah en el nivel Peshat nos lo relata. Así que ponga mucha atención. En Gerizim se va, amados, se va a recitar la bendición, la bendición. Wow. Pero fíjense cómo está aquí esta dimensión. Ay, ¿qué hice? Perdón, perdón. Ok. Permítame. Tengo... Tantas cosas aquí en la pantalla que... Ok. que es esta montaña, tiene un valor de 260. 260 es 10 veces 26. 26, ya saben de qué estoy hablando. Cuando digo 26 es un número tan poderoso... ¿De quién, ¿De quién estoy hablando? De uno de los nombres de Dios. Yud, Hei, Bab, Hei. Diez veces veintiséis haciendo alusión a las diez expresiones con que se creó el universo a partir del relato de la creación, de las diez mandamientos o los 10 hacer, de las diez aceret hadibrod o también de las diez sefirot del árbol de la vida. Estos es son números claves, apúntatelos, grábatelos. Por su parte, por ejemplo, la montaña Amoria o Amoriá, tiene exactamente el mismo valor de 260. Y, y el, la montaña de Amoria es el monte del templo donde se va a construir el, el Beit Hamidash, el templo. Así que esta energía, donde se produce esta dimensión, tiene que ver con el 26%. Así que si están, se está dando cuenta, maldición en realidad no es algo tan malo. Su esencia es el 26. En otras palabras, la maldición es la fuente de la bendición. ¿Y cuál es la fuente de la bendición? Es Yud, Hei, Bad, Hei. Wow. Hasta aquí alguna pregunta, amados. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Ok, entonces sigo, ¿verdad? Ok, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. En Deuteronomio 28, 15 al 68, escuche esto. Existen 676 palabras que pronuncian las maldiciones. Cuando usted habla el texto en el original... Y mira el capítulo 28 del versículo 15 al 68. Para mencionar todas las maldiciones, se ocupan 676 palabras que pronuncian las maldiciones. ¿Qué hago con esto? 26 al cuadrado, es decir, 26 por 26 es igual a 676. Es decir, el nombre de yod hei pat -hei elevado al cuadrado. 26 es el canal de misericordia por donde va a bajar esta luz. Amados, lo que nos está enseñando hoy esta porción, que a veces lo malo que nos está sucediendo es para traernos algo bueno. ¿No creen? Es para que aprendamos. Muchas veces yo les he dicho, nos envía el eterno un gran maestro, que es el Gesed, que es la bondad, que es el amor, y como que no aprendemos mucho de él, entonces nos va a enviar a otro maestro que es más rígido, y este maestro es la Geburá, es el dolor, y el dolor se va a convertir en un maestro que te va a enseñar a cómo no volver a hacer las cosas que hemos estado haciendo, y a veces a esto le, decimos, le llamamos como tocar fondo, porque cuando tocamos fondo aprendemos que hicimos muy mal, pero amados, ¿para qué esperar tanto?, Aprendamos del maestro del amor y no aprendamos del maestro de, del rigor. ¿okay? En otras palabras, este es el medio para poder transformar nuestras maldiciones. Aunque venga una maldición, aunque, aunque venga un edicto ya firmado desde los cielos, aunque se haya enviado al ángel de la muerte, es decir, aunque haya un edicto de muerte para tu vida, tú puedes, a través de de esta dimensión, transmutar, porque Yud Hei Bab Hei es el enlace desde Keter hasta la dimensión donde estamos, que es Malhut, y ese es el canal, y ese canal está lleno de misericordia. amén Es de acuerdo como estemos mirando esta perspectiva. Normalmente estamos siempre pensando negativamente y cuando pensamos negativamente estamos produciendo una energía electromagnética que está transformando nuestro, nuestro universo, nuestra atmósfera en lo que pensamos. Si pensamos negativamente, estará todas las cosas negativas. Pero yo puedo transmutar tan solo a través del pensamiento. Te estoy dando armas, herramientas para que hoy puedas salir de... De, 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 de esta queburá, de este juicio, como le quieras llamar, de esta gran prueba donde estás, solamente a través del entendimiento. Baruch Hashem. ¿Cómo se dice maldición en hebreo? Kelalá. Kelalá tiene un valor en gematría de 165. Por su parte, la palabra haetz, que significa el árbol, haciendo referencia, ya saben a cuál árbol, tiene exactamente la misma gematría de 165. Esto es curioso, muy curioso. Lo que está aludiendo este valor en gematría, esta transmutación o este, este, estos valores que me está indicando que, que la que es maldición es en referencia también al árbol. Eh, que si uno elige la maldición, no se va a beneficiar de Etzjaín, es decir, del árbol de la vida. Como dice el versículo que la Torah es el árbol de la vida en Mishlei 3.18. Proverbios 3.18. Así que yo elijo estar pegado al árbol de la vida y comer de sus frutos o estar pegado al árbol de la muerte. ¿No le parece interesante que esto es como una moneda que simplemente hay que voltearle esta escara o cruz dependiendo lo que tú quieras estar viviendo en tu vida. Bueno, que la la 165 y hay otra palabra que es similar en valor gemátrico que es hasakin de hasag, fuerza. Hasakin significa fuerzas, amados. La maldición, si la miramos de la perspectiva positiva es la que nos da va a dar fuerzas para salir adelante de esa gran prueba, de ese gran desierto. Así que estoy enseñando a mirar las cosas negativas desde otro punto de vista. Baruch Hashem. Y aquí es donde vamos a romperles un poquito la cabeza. Caín tiene exactamente la misma geometría de maldición. 165. Aquí hay un código que nos va a hablar de que, que va a reflejar que este código refleja la columna izquierda del árbol de la vida. Pues el árbol de la vida tiene tres columnas: la derecha, que es en referencia a bondad, a misericordia, a amor, la central, que es el equilibrio, y la izquierda, que es el juicio, la geburá, el rigor. Pero todo es parte de un mismo sistema, del sistema divino de Dios, porque todo nos viene a enseñar. Así que Caín es en referencia a esta columna izquierda del árbol de la vida, porque tiene un valor de 165, y mi perra, Petunia me está aquí molestando que quiere que la cargue, pero imagínese, esa como 50 toneladas la cargo, me voy aquí a, a, a caer. Ahora entendemos por cómo es que Caín mató a Abel y aquí nuestro entendimiento mira desde la perspectiva de algo muy malo, porque qué tan malo es, o sea, es muy malo que alguien mate a alguien. Y el relato de la Torah nos dice que Caín mató a Abel. Y entonces ponemos a Caín como el malo y a Abel como el bueno. Pero mire, mire cómo la perspectiva desde el nivel del Zoar y de la Kábala nos muestra todos lo, los códigos que están escondidos ahí. Caín ayudó en realidad cuando Caín mató a Abel, Caín ayudó a corregir la parte débil de Abel, reflejada en su vanidad. Y en su vanagloria. Abel era vanidoso y se vanagloría, se vanagloriaba. Cuando Caín mató a Abel, significa que Caín ayudó a corregir esa parte débil de Abel. Esto fue lo que se le permitió a Abel evolucionar para reencarnar en Seth, Quien engendró más tarde toda una línea de justos o de sadiquín, entre ellos Enoch o Hanoch quien fue el modelo de la perfección. Esto es increíble, amados hermanos. Eh, Caín es en referencia también al cerebro izquierdo, eh, Abel al cerebro derecho. Todo es una gran metáfora del ser donde nos ayuda a comprender estas dimensiones de que, al fin de cuentas, lo negativo no siempre va a ser negativo. De hecho, la negatividad no existe... Como tal, en, en la dimensión del santo bendito sea, de su, de su expresión hacia su, a las cosas creadas, sino que es el ser humano quien le pone esa perspectiva. Esto es increíble. Y bueno, creo que es todo lo que les traigo esta bendita tarde de Shabbat. Así que gracias. Cualquier duda, cuenta con nosotros. Entonces, si hay alguna duda... ¿No? ¿Todo bien? Sí, nos dio calor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta, este conocimiento elevado de esta porción? Profundo. Sí, sí es profundo. Muy profundo. Caín y Abel, desde otra perspectiva es la misma persona. Caín puede ser también la conciencia que está eh, hasta abajo, una conciencia caída, una conciencia que, que está oscurecida, entenebrecida. Pero cuando Caín recobra luz, esa, ese mismo Caín se convierte en Abel. Y muchos de nosotros... O somos Caín o somos Abel. Pero cuando me refiero a Caín no significa que somos malos, que quede claro. Caín significa que simplemente tenemos una conciencia caída. Que cuando entramos a este nivel de estudios no lo entendemos y lo, y lo que vamos a hacer es satanizarlo. Porque no está al nivel de nuestro entendimiento. ¿Okay? Otro, otro, para que puedan entender lo que estoy diciendo, tiene un fundamento poderoso. Desde el punto de vista de la Kabbalah, muchos de nosotros estamos en el rol del Mashiach, del Mesías, o estamos en el rol del Nahash, del Satán. ¿Por qué? Porque tanto la palabra Mashiach tiene un valor de 358, como la palabra Nahash, que se traduce como serpiente, tiene exactamente el mismo valor de 358. Es decir, todo es, todo es parte de un mismo ecosistema espiritual, pero con dos caras. Es decir, muchas personas cuando están inclinados hacia el bien, hacia el Yisera atov, están llevando el rol mesiánico. Pero cuando las personas están inclinados hacia el mal, hacia el yeser eh, eh, hacia el el, el hará, están llevando el rol de el serpiente. Así que nosotros y, y cuando digo esto si nosotros vivimos todavía en un estado completamente religioso... A ver, un estado religioso me lleva a mí a condenar a cualquier persona que no piense como yo. Y si no piensa como yo, esa persona, para mí, está condenada. La satanizo. Y digo, ¿sabes qué? Estás muy mal eh, porque tú no piensas como yo. Eso es estar en una conciencia completamente caída. Estoy llevando a cabo el papel de Caín estoy llevando a cabo el papel del Nahash? Cuando elevo mi conciencia, es decir, me voy al otro lado, al otro extremo de la moneda, y si estoy en el rol mesiánico, aprendo que aunque la persona no piense como yo, de todas, modos, de todas maneras le amo, porque el mandamiento más grande es amar a Dios, pero también amar al prójimo como a mí mismo. ¿Me, me siguen aquí? Entonces, es muy importante entender esto, que a veces el mal no resulta ser el mal, porque el mal dentro de sí resguarda un propósito del bien, como en el sentido de Caín. Si, si Caín no hubiera matado a Abel, Abel no hubiera reencarnado, por ejemplo, en toda esta generación que viene, que viene después de él, de los adikín, de los justos. Entonces, hay que mirar siempre la perspectiva de acuerdo a lo que el Eterno nos quiere enseñar. Cuando nosotros sabemos que todo, todo, todo viene del santo bendito sea, viene de Dios, que solamente hay una energía, pero que esa energía tiene un polo positivo y un polo negativo, entonces hemos elevado nuestra conciencia. Y entonces puedo decir, estoy yendo a la otra dimensión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Eva. ¿Cuál es la contraparte de Eva? ¿Alguien se acuerda? Ni. Lilith. Ni. Lilith. 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 Lilith y Eva es exactamente lo mismo. Eva en un estado de conciencia baja es Lilith. ¿Ok? Pero si esa Lilith recupera su estado de conciencia elevado, se convierte en Eva o Java. Lo mismo vemos, el mismo patrón en el día y la noche. Lilith, de hecho, es de referencia a la isla, noche. La pregunta es: ¿la noche es mala? Es de acuerdo a la perspectiva de cada quien. A veces hay noches muy buenas. No significa que porque no haya luz, significa que sea malo. ¿Me siguen aquí? Sino que muchas veces la noche es, mucha, es, es de bendición. ¿Por qué nosotros estudiamos la Torah en la noche? Si la noche fuera mala, no estudiáramos Torah en la noche. Estudiar, estudiar, estudiaríamos Torah en la mañana. Y la mañana hay mucha luz, pero también... Hay mucha distracción. ¿Me siguen aquí? Entonces, todo es de acuerdo a la perspectiva que usted lo esté viendo. Así que espero que esta, esta bendita tarde de final de Shabbat les esté ayudando mucho a poder transmutar esta conciencia que a muchos todavía les cuesta eh, elevar. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces quitar estos apegos de los pensamientos preconcebidos que sin duda hasta el día de hoy nos pueden seguir marcando y no lograr nuestro propósito. Así que les recuerdo: sí. cuando entren, cuando entren a la tierra prometida, no pueden entrar con una conciencia caída. Tienen que entrar con una conciencia elevada, con una vina completamente restaurada por las 50 puertas de entendimiento. Amén. Creo que Claudia quería decir algo. Adelante, Claudia.
2: Sí, Roe. Por ejemplo, ahorita que usted está hablando de las bendiciones y maldiciones y aquí habla en Kitabó que es el alma y el cuerpo. Entonces, el árbol de la vida viene siendo el alma, ¿sí? Y es cuando tenemos esa vibración alta, cuando estamos en el yeser a top, ¿sí? Y es cuando vienen a nuestra vida bendiciones en una vibración alta. Y lo que es el árbol de la vida viene siendo el cuerpo, cuando está... Sí, que es... Sí, en esa
0: mala inclinación. ¿Verdad? Se te, se te corta mucho el, el audio, pero lo que puedo lograr entender es que el árbol de la vida está situada en Biná. Ese es el árbol de la vida. Por lo cual, hay otro árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde está situado el árbol del conocimiento del bien y del mal?
2: Y ahora sí, es que a lo mejor no, no se escuchaba porque tenía el aire. Sí, yo decía que el árbol de la vida es este, esa parte que nosotros venimos trabajando que viene siendo el Yeseratop, sí, esa, cuando estamos vibrando alto, sí. Y el árbol del bien, el del mal o el árbol del conocimiento, sí, viene siendo el cuerpo cuando estamos en esa vibración baja, sí, que viene siendo el Yeserara cuando estamos con nuestra mala inclinación. Sí, okay. eso era lo que quería yo
0: comentar. Miren, el árbol de la vida está en Vina. ¿Qué significa Vina? Entendimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal está posicionado en Seirampin. ¿Qué significa Seirampin en el árbol sefirótico? Las emociones, las Midot. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el árbol de la muerte? ¿En el hígado? En el cuerpo.
2: En el cuerpo, ok.
0: Lo que hay que hacer nosotros con la vina restaurada, con el entendimiento iluminado, tratar uh -huh. de rescatar las emociones para poder rescatar el cuerpo. Muchas veces queremos quitar eh, muchos traumas. Muchos apegos físicos y queremos ir directamente al cuerpo. Cuando no tenemos un entendimiento elevado es muy difícil. Por lo que lo primero que hay que restaurar es el centro neurálgico, donde pasa toda la información energética de Dios, que es nuestras emociones. Si nosotros tenemos bien restablecidas nuestras emociones, es muy fácil sacar al cuerpo de esa esclavitud. ¿Por qué Porque la, la historia de Israel tiene que salir de Egipto? Egipto es el cuerpo, pero ¿quién no lo deja salir a, Egip a Israel? Faraón. ¿Quién es Faraón? El corazón. Corazón endurecido. Este, este, este Faraón tiene que ser quebrantado para que pueda dejar salir a Egipto y pueda llegar a la tierra prometida. Así que el centro neurálgico es Faraón. ¿Quién es Faraón dentro de nosotros? Apunte. Nuestro corazón que está endurecido. Entonces, por uh -huh. eso, la misbá va a las misbot en piedras. Ponerle escal y ponerle ahí, escribir las misbot en esas piedras. En referencia al corazón que tiene que ser quebrantado. Y hablamos de Jeremías 31, que dice que el Eterno hace nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pacto anterior, ¿no? que fue quebrantado, ese pacto que fue escrito en tablas de piedra, pero que ahora su ley, su Torah, será dada en la mente, que es la mente, el alma, neshama, y va a ser escrita, ¿sí? ¿dónde? En el corazón. ¿Se dan cuenta? Cuando mi biná se eleva, puedo recuperar fácilmente mi emoción. Es decir sacar eh, ese faraón que está endurecido y que está en medio entre la neshamá y el Nefesh para que ya no haya ningún, ninguna muralla que pueda, eh, no sé, taponear el ascenso de, del alma Nefesh a la dimensión de la neshamá. Entonces, con entendimiento elevado podemos salir adelante, podemos elevarnos. Tanto... Eh, tanto eh, Emotivo, eh, sí, emocionalmente como físicamente, ¿ok? De nada sirve que podamos elevar nuestras emociones si nuestro físico está tirado. Acuérdense, por eso les, les mostraba yo al principio este romance de esta pareja como que entrando a un gran campo, porque esa es la idea, que el alma tiene que entrar en romance con su cuerpo y su cuerpo con el alma para que venga este gran anclaje, este gran matrimonio y ya no haya más división, más separación. Porque prácticamente el alma y el cuerpo, cuando no estamos restaurados, es como, un gran, es como un matrimonio que tiene una vida de perros y gatos, luchando constantemente. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Cuando hay entendimiento, amados, entonces viene el romance, el casamiento y podemos entrar a esa tierra prometida que tanto el alma añora. ¿Alguien más que quiera aportar algo?
1: Roe, uh, um, uh, cuando, con referente al, al juicio, Kiteo mencionaba que cuando el juicio sea, para que no fuera severo, habríamos que traer el Alef. El Alef es el Todopoderoso. Y es como está escrito en, en Juan o en una de sus cartas, dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, al, al, al traerlo, es como el hijo pródigo recapacitó, eh, estaba él en medio de, de la suciedad, ¿no? de la inmundicia, levantó su mirada y dijo, he pecado contra el cielo, iré donde mi padre a pedir perdón. Entonces, es lo que nosotros hoy día tenemos que hacer, o sea, vivimos en un mundo de caos, eh, encima todo lo que uno está viviendo entonces nosotros tenemos que creer en las promesas del eterno pero guardando y viviendo poniendo por obra sus mandamientos
0: Sí. el hijo pródigo en, en el nivel del alma es esta alma que se exilió y dónde vive esta alma exiliada bajo los estatutos del cuerpo es decir está esclavizada en su Egipto que es el cuerpo físico el trabajo que debería de hacer la conciencia es ayudar a esta alma nefesh inferior a que regresa a la casa del padre. La casa del padre, donde ahí está nuestro propósito. Por ese es el proceso. Y así como hubo un exilio eh, físico, ¿no? un exilio literal del pueblo de Israel, lo mismo pasa en nuestro ser. Hay un exilio. Y este exilio es el alma que está gobernada por el cuerpo hay que recuperar esa alma ¿para qué? para que regrese a la, a la casa del padre, ¿dónde está la casa del padre? pues en la dimensión de arriba en la tríada de arriba que es Keter Jotma eh, Jotma y Binah y cuando sucede eso, cuando se une Jotma y Binah acuérdense que se da el Dat el conocimiento una cosa es entendimiento y otra cosa es conocimiento ahí es donde está el hijo donde regresa el hijo y entonces el alma interna puede decir, yo soy hijo, yo soy hijo de un rey del Boreolán, yo soy hijo de Dios, y por eso es que en este caso Jesús se consideraba hijo de Dios porque estaba proyectando desde esa dimensión del Da'at, del conocimiento. Eso es increíble. Así es, Marvel Rosy creo que iba a comentar algo. Adelante, Rosy.
1: Este... Solamente iba a decir que entonces es este quitavo, cuando entres, cuando entres en ti mismo, ¿no? cuando sí. eh, entre y otra y otra cosa, este, la Kabbalah eh, sería virgen, o sea, pura.
0: Sí, la Kabbalah vendría siendo el aspecto del alma, de lo literal. El alma. Si hay... Si hay un alma, debe de haber un cuerpo. En este caso, el cuerpo sería la literalidad de la Torah. Está escrito en algo literal y, y no entendemos por qué está escrito, porque hay que matar a un niño cuando es rebelde y cuando no obedece a los padres. Dice que hay que lapidarlo, es lo que dice la Torah. Pero no andamos ser? lapidando a nuestros niños, ¿no? sino que eso hay que entenderlo en el sentido del nivel Zod del alma. En este caso, la, parashah, eh, perdón, la Torah escrita es, lo literal es el cuerpo y la cábala viene siendo su alma. Es decir, el, la forma de interpretación de esa Torah. Ok. Amén. Y exactamente lo que decía Rosy, que lo, re, lo resumió muy prácticamente. Re cuando entres, cuando vuelvas, cuando vuelvas en sí, cuando entres en sí, cuando entres en, sí, cuando entres en cordura es lo que te está enseñando esta parasha? Cuando volvamos en sí, nos caiga, nos caiga todo el 20 en la cabeza, como decimos en México, eh, vamos a recuperar todo. Mientras no, estaremos siempre como niños fluctuantes. Estaremos eh, pidiendo todavía lechita, eh, porque el alimento sólido nos cae muy pesado. Deberíamos de ser ya maestros, decía Pablo a la congregación. Maestros Y ahora resulta que son, otra vez, niños espirituales. Entonces, volvamos en sí, amados, elevando nuestra conciencia. No sirven no sirven todos los pensamientos preconcebidos que adquirimos en una conciencia caída, no me, no me malinterprete. Todo el conocimiento de los dogmas religiosos que adquirimos, de donde ven, ven, vengámonos antes, ¿no? desde la cristiandad, el catolicismo no caben en esta dimensión porque todos esos pensamientos es en referencia al exilio y el exilio del exilio no necesitamos nada porque no vamos a entender la tierra prometida. Tenemos que abrir nuestra mente para elevar el entendimiento y poder entender lo que es la tierra prometida. Así de fácil. Pero en el proceso pues lleva su trabajo, ¿no? Y para algunos no es muy fácil para otros lo superan muy rápido este, y Baruch Hashem por los que están trabajando en ello ¿Amén?
2: y algunos otros no van a entrar
0: y algunos no van a entrar de plano porque pues, se han quedado en la literalidad en esa dimensión de, de la vina que no está restaurada, acuérdense que la vina que no está restaurada es el sistema de la dualidad la vida y la muerte la bendición y la maldición el cielo y el infierno, el negro, blanco, ¿ok? Ahí no hay zonas grises. Cuando nosotros entramos al, a la dimensión de, de la triada de arriba, todo es unidad. Acuérdense, todo es unidad, todo es uno. No se puede dividir. Cuando entramos en esa dimensión, entendemos que todo viene de Dios, del Santo Bendito Sea, del Boreolán, del Rey del Universo, del Cosmos. Y todo es para bien, ¿ok? Estamos situados bajo el sistema astral. Y aunque usted no quiera, el escorpión tiene es una persona muy bipolar. Eh, Aries, casi casi lo mismo. Y puedo definir todos los signos porque están basados en esta energía cósmica, aunque usted no lo quiera. Pero lo que nos enseña la Torah a través del, de la Cábala es... Irnos hacia más allá del sistema cósmico y entonces influenciar, o que sea yo influenciado no por el sistema astral, sino por el sistema divino de Dios. Y entonces hemos entrado a ese nivel de conciencia elevada. La conciencia unificada se conoce como la conciencia Aleph. Conciencia Aleph es el uno, el absoluto, y ahí es la conciencia del Mashiach la conciencia mesiánica. Ahí podemos estar viviendo y vibrando y puedo yo manipular eh, a, a, de acuerdo a, lo, a mi propósito, mi masal, mi destino, mi suerte. ¿Ok? Me van, me, van, me van entendiendo aquí, pero llegar a esa dimensión hay que trabajarle. Y por eso la, la enseñanza de, de Jesús o de Yeshua no se, no se entendía en ese entonces ni se entiende el día de hoy, porque es algo tan poderoso. Cuando él decía, yo y mi padre, uno somos, el padre y yo, uno somos, estaba refiriendo que estaba hablando desde Atsilud. Y ahí Atsilud, todo vale uno. ¿Ok? Bueno, si no hay otra pregunta. Ah, sí, Claudita, adelante.
2: este Fui a una misa de mi ex, falleció y estaba la, la alabanza esa entre tus manos está mi vida y lo dice hay que morir para vivir", sí entonces yo les expliqué salimos de ahí le dije que esa canción sí o esa alabanza dice hay que morir para vivir pero qué hay que morir sí qué hay que matar sí es lo que estaba comentando ahorita usted los dogmas las ideologías el salir del exilio quitar todas esas adherencias negativas, a eso es lo que se refiere quizá, esa alabanza ¿sí? pero pues ellos lo toman literalmente ¿verdad? o sea, al momento que ellos leen la, la Biblia por decirlo así, ellos lo leen y no lo entienden, y era lo que yo les explicaba, nosotros la desmenuzamos y la vemos más profunda eso era lo que quería comentar
0: ok, nos despedimos de YouTube y seguimos sigo con ustedes, platicando porque a algunos les da mucha pena hablar porque están frente a YouTube y los van a ver. Así que les decimos, nos despedimos de YouTube y les decimos eh, a la cuenta de 3 aguató porque ya casi está el ocaso. Uno, dos, tres.